0: Ganz du selbst durch beitragende virtuelle Assistenten? Erkenne selbst, wie die Zusammenarbeit mit virtuellen Assistenten deine Prioritäten im Coaching-Business umlenken kann, damit du deine eigene Life balance findest und dem heutigen Zeitgeist der freien Wahl und der Freude und Leichtigkeit im Business folgst. Mehr dazu heute im Interview mit Tiziana Bruno. Sie hat es im letzten Jahr geschafft, Ihr Offline-Business als Coach und Trainer auch auf ein Online-Business umzustellen. Dieser Umbruch hat einiges in Ihrem Business nach sich gezogen und den Umfang komplett verändert. Unter anderem auch die Erfahrung der wunderbaren Zusammenarbeit und co kreation mit virtuellen Assistenten. Machen und Wachsen. Machen und Wachsen. Create your Business. Mit der Überschrift Ganz du selbst in deinem Business mit Co-Creation hast du eine Möglichkeit, mehr als je zuvor in deinem Business zu wachsen, dich auszuprobieren. Was gibt es Spannenderes, als mit einer anderen Person auf Augenhöhe gemeinsam zu gestalten? Was gibt es Spielerischeres, als vertrauensvoll und Hand in Hand mit einer anderen Person zusammenzuarbeiten und die Themen mit Freude anzugehen? Mit Tiziana Bruno spreche ich über den Vorteil von Spaß, Beitrag und Entlastung für Dein Online-Business durch die Co-Kreation mit virtuellen Assistenten. Welche Vorteile kannst Du für Dich erkennen? Eine virtuelle Assistentin für Dein Business zu finden ist leicht. Ich gebe es zu, die Aussage ist gewagt, wenn wir uns folgende Fragen stellen. Warum benötige ich eine virtuelle Assistentin? Welche Tätigkeiten kann sie mir abnehmen, weil sie diese viel besser und schneller erledigen kann als ich? Geht es nur darum, ungeliebte auf- und abhaltende Themen in Auftrag zu vergeben und lediglich erledigen zu lassen? Wie viel gestalterischen Freiraum kann ich einer unbekannten Person einräumen? Bringt sie unter Umständen ein Netzwerk mit, das auch mein Business im Sinne des Empfehlungsmarketings bereichern kann? Welcher Führungs- und Kommunikationstyp bin ich eigentlich und wie sehr kann ich mich auf einen neuen Teampartner einlassen? Es sind einige Fragen, die du dir vorher überlegen solltest, bevor du eine virtuelle Assistentin engagierst. Schließlich ist es in erster Linie gefragt, dich selbst zu kennen und zu fragen, was du in Wahrheit willst und auch geben willst. Denk dran, dass auch dein Gegenüber ein Business und Bedürfnisse hat. Willst du etwa mit jemandem arbeiten, der nicht auf deiner energetischen Wellenlänge ist? Hm, Wohl nicht, denn eure Kunden bemerken die Qualität eurer Zusammenarbeit. Das ist spürbar. Was passiert denn, wenn du einen Beitrag postest, weil du mal wieder etwas posten musst? Wie viel Freude und Energie schwenkt sich in die Worte hinein, wenn du mit heruntergezogenen Mundwinkeln, Stirnrunzeln und Ungeduld auf die Uhr blickst, weil du schnell fertig werden willst? Es ist nicht viel Freude da, würde ich sagen. Alles, was du machst, denkst oder sagst, überträgt sich in dein Außenbild und ist erkennbar. Wenn du jetzt das Posten deiner VA überlässt, ist es vorteilhaft, dass sie ähnlich wie du voller Begeisterung dies in deinem Namen erledigt und damit auch deine Energie folgt. Du hast Spaß im Online-Business, dann bring das zum Ausdruck, schaffe eine angenehme Atmosphäre zwischen euch, lass dich auf eine Kreation ein und der Spaß kommt wie von selbst. Tiziana Bruno gönnt sich drei virtuelle Assistenten, lernt von ihnen, und lässt sich inspirieren, über ihren eigenen gestalterischen und kreativen Tellerrand hinauszuschauen. Lass dich von den Gedanken für deinen Einsatz im Business inspirieren. Jetzt gleich im Interview. Du bist ja Trainerin und hast ja vorhin gesagt, dass du ja jetzt seit letztem Jahr auch ins Online-Geschäft eingestiegen bist. Ähm, gönnst du dir auch eine virtuelle Assistentin? Ja, gönne ich mir. <lacht> Sehr gut. Natürlich! Natürlich! Erzähl mal, wie sind denn deine Erfahrungen mit virtuellen Assistenten? Sehr,
1: sehr positiv. Ich habe mir vorher nie Unterstützung gegönnt. Für mich ist das ganz neu, dass ich mir beitragen lasse. Und da bin ich auch sehr dankbar, diesem Online-Business, weil als Trainerin im Offline-Geschäft kannst du ja kaum was abgeben. Du kannst ja nicht deine Trainings abgeben. Und ich habe nichts anderes gemacht als Trainings und hatte im Grunde Backoffice-mäßig nichts zu tun, außer meine Rechnungen zu schreiben. Und im Online-Training ist es, Entschuldigung, Online-Business ist es natürlich anders. Und da lasse ich mir beitragen. Und meine Erfahrung ist, dass ich genau die Grundsätze, die ich in den Führungstrainings ähm, weitergebe, die lebe ich auch als Tiziana. Also wie delegiere ich? Wie viel Freiraum gebe ich? Ähm, und da versuche ich genau das, was ich, so wie ich Führung auch verstehe, zu leben und es funktioniert wunderbar. Und da merke ich auch, da entsteht wirklich eine Co-Kreation. Das macht so so Spaß, also wie wir zum Beispiel zusammen auch entscheiden, welche welche Blogbeiträge könnte man machen und äh, dann gebe ich ganz viele Informationen oder mache kleine Interviews und dann wird es umgesetzt und ähm, das macht so viel Spaß, also wir, wir müssen zum Teil uns gar nicht abstimmen, weil es einfach passt, weil es stimmt und das ist natürlich auch immer so ein Austarieren von Raum geben, dann wieder vorgeben, dann wieder Raum geben, vorgeben, dann auch wieder sich beeinflussen lassen. Ich lasse mich so gerne beeinflussen von meinen virtuellen Assistentinnen. Das macht einfach Spaß, wenn die sagen: Hey Tiziana, willst du nicht XYZ? Ja, stimmt, habe ich gar nicht dran gedacht. Und das ist, das ist wunderbar. Wie viele
0: virtuelle Assistentinnen gönnst du dir denn? Oder Beratende? Wie viel? Drei? Drei. Cool, und was machen die alles? Oder wie viel Freiraum hast du jetzt dadurch? Das wäre auch interessant zu wissen.
1: Ich habe, gut, ich meine, ich muss auch sagen, ich mache sehr viel noch altes Geschäft online, zwar. Ich mache alles online ähm, und ich mache irre viel auch altes Geschäft. Das bedeutet, dass ich ihm ähm, das alles, was schreiben ist oder... Vom, die ganze Vorbereitung, die ganze Social-Media-Strategie, das kann ich alles delegieren. Natürlich gebe ich die Themen vor, die Inhalte vor, aber zum Beispiel die Grafiken für einen Post muss ich jetzt nicht selber machen, solche Sachen. Und das gibt mir natürlich wahnsinnig viel Freiheit und vor allem Freiheit, mich zu erholen. Weil wenn ich etwas nicht will, ist zu viel arbeiten, ganz ehrlich. Okay. Also ich bin kein, äh, keine Frau, die sagt, muss ich 80 Stunden die Woche arbeiten, überhaupt nicht. Ja, ich will auch keine Work-Life-Balance in dem Sinne, weil ich will so viel arbeiten, wie es mir Spaß macht und mir genug Zeit nehmen zum Erholen. Und gerade genau das gönne ich mir, dass ich mich dann auch erholen kann. Und deswegen habe ich auch, lasse ich mir auch beitragen. Und es ist für mich unglaublich ähm, entspannend. Genau. Und vor allen Dingen, ich
0: merke es ja auch an deinen Blogbeiträgen, egal ob das jetzt auf Facebook oder Instagram ist dass die sehr ansprechend sind, dass mhm. du auch sehr viel Content lieferst bei ja. den Zuschauern. Und ähm, das finde ich einfach dann wunderbar. Mhm. Genau. Also auch, sage ich mal, zu deiner Business-Philosophie dazu, viel auch preiszugeben, Tipps zu geben mh, und nicht nur sagen, okay, ich mache jetzt, sage ich mal, einen Absatz und die Leute sollen zu mir kommen.
1: Genau, genau. Also das merke ich schon. Das, ist, das war schon eine Umstellung für mich, ganz ehrlich, also das war nicht einfach im letzten Jahr, sich das klarzumachen. Boah, Content-Marketing heißt erstmal ganz, ganz, ganz viel geben. Und da habe ich erst so gedacht, Moment mal, jetzt muss ich mein ganzes Wissen hier preisgeben. Hallo? Nur, okay, das sind die Spielregeln vom, vom Social Media. Und inzwischen macht mir das so viel Spaß. Und ähm, ja, erstmal ganz, ganz, ganz viel geben. Und ich merke auch so, also ich, ich bediene unterschiedliche Kanäle, ne, von Instagram, Facebook bis LinkedIn. Und da merke ich schon, dass da, wunderschöne Interaktionen entstehen und auch eine, eine Community. Und das, das, ist, das hat was Wunderbares. Und das sind auch also diese Communities sind auch ganz unterschiedlich. Finde ich auch ganz spannend, das wahrzunehmen. Und inzwischen finde ich es richtig toll, einfach ganz viel zu geben. Und ich merke auch, wenn dann eine positive Resonanz kommt oder jemand schreibt, boah, das sind wirklich tolle Tipps, denke ich mir so, ja, toll, super. Und ähm, ich merke das auch bei, bei vielen Kunden, mit denen ich schon seit vielen Jahren arbeite, die merken das natürlich auch und, und schreiben mir inzwischen, boah, das ist tolle Tipps, habe ich gerade gelesen auf LinkedIn, super. Also das ist auch eine wunderbare Beziehungspflege und ein angenehmes Rauschen, ne? wie man so schön sagt, ein Rauschen, ein Marketingrauschen auf eine angenehme Art und Weise. Und das macht inzwischen mega Spaß, einfach zu geben, geben, geben. Und ich mhm. merke auch, ich schreibe kaum bei den Posts hin, äh, bitte buche ein Coaching bei mir. Das schreibe ich, ich weiß nicht, das habe ich vielleicht ein, zweimal gemacht. Irgendwie habe so ich das Gefühl, nö, ne, muss gar nicht sein, weil ich meine, ich bin eh gut gebucht, toi toi toi. Mhm. Und von daher passt es für mich wunderbar, einfach da ganz viel zu geben. Und es war eine Umstellung. Muss ich echt sagen. Also so. Mhm. Also ich kannte das einfach nicht so. War ja, gut. War ja vorher auch nicht irgendwie relevant. Nee, das hat es nicht gebraucht. oder ich habe mich nicht bewegt auf diesem, in diesem Bereich oder auf diesem Feld habe ich mich überhaupt nicht bewegt. Und es ist für mich, wenn du mich so fragst, was weißt du, dieses Entdecken dieser digitalen Bühne. Das macht so Spaß, weil das ist wirklich wie ein neues Spielfeld, wo ich ganz vieles ausprobieren kann. Und das hat mich einerseits aus meiner Routine rausgerissen, wie ich es vorher schon gesagt habe. Und auf der anderen Seite merke ich so, es ist so viel mehr möglich, auch gerade was das Thema Co-Kreation angeht. Es ist viel mehr möglich. Ich habe so das Gefühl, boah, ich habe ganz viel mehr Ideen und Sachen, die ich kreieren will. Und ich habe letztes Jahr auch gelernt, wirklich aus der Freude heraus Business zu machen. Und das ist für mich mega. Also wohin zieht es mich, ja? dass ich wirklich auf mich höre, also Folge deiner Freude wirklich zu gucken, hey, auf was habe ich denn Bock, auf was habe ich Bock und auch da in die co kreation zu gehen und deswegen auch, weil du voll gefragt hast mit, der, mit einer Kollegin oder mit einem Partner, Partnerin und da würde ich einfach meiner Freude folgen und, und gucken, hey, mit wem, ja, wem habe ich denn Lust, etwas zu kreieren und da werden wir auf jeden Fall was machen und das ist eben für mich ein ganz anderer Zugang, statt so wie früher, was ist das Ziel, was ist gebraucht und dann etwas zu bauen. Weißt du, was ich meine? Und das ist für mich eine andere Art, Business zu machen. Und das finde ich mega.
0: Also praktisch weg vom Werkvertrag, vom Dienstleistungsvertrag. Genau, um genau, genau. Verordnung, Vertrag mit dir ja. selbst, mit der Freude, mit der Leichtigkeit, mit wem auch immer.
1: Genau. Ja. Was, was liegt an jetzt? Und da und auch ein Stück weit auf seine Intuition zu hören zu gucken, was liegt an, was liegt so in der Luft? Ah, okay. Und da dieser Freude zu folgen. Genau.
0: Und das du bist ist ja auch ein sehr kreativer Mensch. Ähm, woher nimmst du denn deine vielen Ideen für die Blogposts?
1: Hm. Ich habe relativ viele, was heißt viele, ich habe einige Bücher geschrieben und ähm, im Grunde genommen gehe ich einfach oft in die Bücher rein und schaue, ach stimmt, das habe ich ja alles geschrieben. Dann gucke ich natürlich auch ein Stück weit, was ist Zeitgeist, was brauchen oder was, was könnte relevant sein und ich mache das wirklich, also ich, ich überlege mir das Woche für Woche ganz spontan und ich mache auch keinen Redaktionsplan, wie das so schön heißt, so über 365 Tage und, oder im Monat Januar, das immer, sondern ich setze mich so hin und dann gibt es einen Zoom-Call mit meiner virtuellen Assistentin und dann überlege ich wirklich fünf Minuten vorher, in welche Richtung kann es gehen Dann frage ich sie, hast du Lust drauf oder was meinst du? Oder ich habe zwei Ideen und dann sagt sie, nee, mach mal erst das, Sag ich wunderbar. Aber das ist das ist alles Kreation. Also da mache ich, ich, das mache ich überhaupt nicht auf der logischen, rationalen Ebene. Ähm, weil da habe ich, ich bin sehr strategisch aufgewachsen oder geprägt in den letzten Jahren und mache das jetzt sehr, sehr intuitiv. Genau. Also ohne, was? Weißt du, nicht krampfhaft, so nach Motto, oh Gott, was kann ich denn machen? Das, das, das mhm. ist irgendwie so, okay, jetzt machen wir ein paar Wochen zum Thema zum Beispiel Selbstführung. Davor mhm. war Selbstanerkennung oder Selbstliebe. Ähm, noch davor ging es mehr in die Richtung auch Körpersprache. Und das Nächste wird wahrscheinlich eher, jetzt war wir beim Self-Leadership, könnte jetzt in Richtung Führung gehen. Bin ich mhm. mir noch nicht sicher. Das ist jetzt im Moment so mein Status Vielleicht nächste Woche sage ich, nö, geht es wieder in eine andere Richtung. Also ich lasse mich da wirklich von meiner Intuition auch leiten und von meiner Lust und Freude. So, Auf ja. was habe ich denn Lust jetzt? Genau, so, ja.
0: Würdest du für deine leisen Ladies andere Blogposts schreiben zum Thema
1: Führung als jetzt für eine andere Zielgruppe? Hm. Was das Thema Führung angeht, nicht. Nö, das sind für mich die gleichen Kriterien, in Anführungszeichen. Nee. Okay. Nee. Das ist für mich Führung ist Führung, egal ob ich eine leise Lady bin oder eher ein Dominanter. Äh, eine dominante Lady, um jetzt niemanden. <lacht>
0: um niemanden schlecht aussehen zu lassen. Mit Sicherheit gibt es auch leise
1: Gentlemen und. Logisch, das sind ja nur Attribute in Anführungszeichen. Absolut. Für mich sind so die Kunst der Führung und die Kunst der Kommunikation ist für alle anwendbar. Nur hat natürlich jeder andere Lernfelder. Ne? Wenn jemand sehr empathisch und leiser ist, ist das Lernfeld eher ins Ich zu kommen. Also meine Interessen, meine Ziele, Standing aufzubauen. Wenn ich ein dominanter Mensch bin, dann ist mein Lernfeld eher in Richtung Du. Also Empathie, weißt du? So. Also jeder hat andere Lernfelder. Das erstmal wahrzunehmen, das ist wichtig. Doch die Kunst der Führung und wie ich Menschen motiviere oder wie ich Gespräche führe, das sind Darum würde ich da keinen Unterschied machen. genau. Ja, das sind ja, die gleichen äh,
0: Kompetenzen. Das Interview mit Tiziana war mir eine große Freude. Vielen Dank dafür. Du findest Tizianas umfangreiches Coaching-Trainerangebot unter wwwtiziana ponocom Willst du nicht nur deine Handbremsen lösen, sondern auch deine Worte, Gedanken und Emotionen offen und klar kommunizieren, die deiner Wahrheit entsprechen? Was wäre, wenn du deine persönlichen Verhaltensmuster auf einen Prüfstand stellst und deine Verhinderer und Antreiber in deinem Business mit Co-Creation findest? Deinen blinden Fleck, deine Hand, Sprachbremsen kann ich sichtbar machen und du hast die Möglichkeit, mit mir im Rahmen eines Workshops tiefer in deine Themengebiete einzusteigen. Melde dich zu einem ersten kostenlosen Gespräch unter meiner E-Mail-Adresse podcastsusanna rubicde bei mir und folge und bewerte meinen Podcast. Ich danke dir. Die nächste Episode meines Podcasts erscheint am 28. Juni. Es geht um Beharrlichkeit als Persönlichkeitsmerkmal und was es in dir bewirkt, wenn du sie zugunsten deiner Persönlichkeit. Und deines Business förderst. Ich freue mich auf dich.